0: Esta es una pregunta que muchas familias con nenas y nenes pequeños se hacen. ¿Qué podemos hacer para ayudarles a hablar? ¿Cómo favorecer el desarrollo del lenguaje? Pues bien, esta semana vamos a repasar algunas recomendaciones muy prácticas para ayudarles desde bien pequeñitos. ¡Vamos a verlo! Lo primero que deberíamos tener en cuenta es que si queremos ayudarles en su desarrollo del lenguaje, lo más importante sería esforzarnos en no dificultarlo. Me explico. Eh, más que hacer cosas muy especiales, eh, darles una estimulación súper específica y cosas muy llamativas, lo más importante es identificar algunos de los obstáculos que a veces podemos poner sin darnos cuenta. Dos grandes obstáculos en el desarrollo del lenguaje son el uso excesivo del chupete y las pantallas. Estos eh, son dos inventos modernos que, que nos facilitan bastante la vida a las familias a corto plazo, pero que pueden suponer problemas en el medio. Y largo plazo. Eh, ambos, eh, chupetes y pantallas, pues, nos pueden sacar del apuro en determinados momentos, porque funcionan como, como un silenciador, ¿no? Son algo casi anestésico para los piques. Tenemos un, un crío nervioso, llorando, inquieto, molesto, le, pff, le arreamos el, el chupete o le ponemos la tele, y mágicamente tenemos un niño, una niña, calmado, en silencio, casi como si no estuviera ahí. Claro, eso está muy bien, porque nos permite preparar la comida, comprar, comer, trabajar, hablar con nuestra pareja… Los adultos siempre tenemos un montón de tareas pendientes, y echar mano de estos artilugios es una tentación muy grande. El problema es pues, que el tiempo que les tapamos la boca con esto están perdiendo oportunidades de aprendizaje. Dejan de escucharnos a nosotros, porque dejamos de hablarles, y también dejan de practicar con nosotros los diálogos que deberían estar practicando para aprender. El tiempo que el niño o la niña lleva el chupete en la boca es tiempo que no está hablando y el tiempo que pasa enganchado a una pantalla es tiempo perdido para interactuar con otras personas, que al final es cómo se desarrolla el lenguaje. La evidencia científica acerca de la relación que hay entre un pobre desarrollo del lenguaje y el uso de pantallas es abrumadora. Tenéis más vídeos y artículos sobre este tema, buscarlos que los tenemos por ahí. Así pues, eh, si hemos hecho uso de, de estas herramientas, pues podemos plantearnos retirarlas o al menos limitar el tiempo de uso. Respecto al chupete, pues a partir del año o año y medio pues, estaría bien ir retirándolo, porque su uso excesivo y puede deformar la boca de, de las niñas y de los niños y como decimos les dificulta el habla. Para hacerlo pues, podemos ir retirándolo de forma progresiva para no generar resistencias. Si pretendemos quitarlo de repente, pues, los peques se pueden angustiarse mucho y aferrarse todavía más al, al chupete. Si tenemos muchos por casa, pues podemos ir reduciendo poco a poco su, su disponibilidad, que, que no lo tengan tan a mano. Y es buena idea olvidarnos de, de las cadenitas estas con las que lo llevan siempre colgando, porque pues, cuando lo llevan ahí, pues siempre lo tienen a mano y chup, ya se lo meten en la boca. Podemos tener uno, dos para cuando nos lo pidan, pero empezaremos a retirarlos de su alcance y de su vista y, y se lo daremos solamente cuando nos lo pidan. Y nada de dárselo nosotros por, por nuestra propia comodidad. Vale. Y en los casos en los que la retirada del chupete pues, cuesta un poquito y nos desesperamos, pues está bien, que recordemos que, que al final pues, fuimos nosotros quienes se lo dimos en un primer momento y lo hicimos por, por nuestra comodidad y nos hemos beneficiado de su uso en, en muchas ocasiones. Así que, pues, como casi todo con los peques, pues, paciencia y flexibilidad. ¿Que queremos retirarlo? Sí, pero no de cualquier forma ni a cualquier precio. Otra forma en la que podemos estar dificultando el desarrollo del lenguaje sin darnos cuenta es con la alimentación. Si no lo hemos hecho ya, pues otra cosa que podemos ir haciendo es la transición hacia una alimentación sólida que les permita masticar, porque la masticación contribuye al correcto desarrollo de la boca y con ello la articulación del lenguaje. Las dietas a base de biberones, papillas y tritulados pues no favorecen para nada el desarrollo normal de la boca ni del lenguaje. Y además, en relación con esto, otro aspecto a tener en cuenta que no nos fijamos mucho son los mocos. Sí, sí, los, los mocos, esos que, que suelen estar ahí acompañándoles durante prácticamente todo el curso escolar. Pues es importante que les enseñemos a sonarse bien los mocos para que puedan respirar bien por la nariz, lo cual les ayudará también a poderse expresar sin dificultad. Otro aspecto que no deberíamos olvidar si queremos favorecer un buen desarrollo del lenguaje es prestar atención a la forma que tenemos de relacionarnos y de comunicarnos con los peques, y recordar que ellos aprenden siempre de nosotros, especialmente cuando no somos tan conscientes de ello. Así tendremos que cuidar nuestro lenguaje y el clima en casa, y hablar con ellos atenderles, tenerles en cuenta, escucharles, permitirles que se expresen y concederles el tiempo necesario para contestar. Esto es muy importante, ya que muchas veces a los adultos se nos acaba la paciencia y les acabamos las palabras o las frases cuando ellos podrían hacerlo si les permitiéramos ese tiempo. Nunca nunca deberíamos acabar las frases de un niño que está aprendiendo a hablar, ni tampoco darles esa palabra que están buscando a la primera de turno es que sería como hacerle los deberes del cole. ¿Vale? No toca. Pues paciencia, paciencia y más paciencia. Les escucharemos con atención, con calma, sin presionarles. Por eso es muy importante que vayamos con cuidado a la hora de corregirles cuando están aprendiendo a hablar. A veces eh, como que se tiene la idea de que hay que corregir cada palabra, cada estructura o cada expresión que no dicen de manera correcta, porque si no, pues nunca aprenderán a hablar bien. Y a ver. Que no, que, que, que no funciona así la cosa. El problema es que a veces, pues, tanto familia como educadores, tenemos como una atención selectiva por los errores. Y, y esto se aplica al lenguaje, pero también a otras áreas, ¿vale? Los niños están practicando y están aprendiendo un montón de palabras, de estructuras, de pronunciaciones. Y, todo es nuevo para ellos, pero parece que en lugar de fijarnos en sus avances y en cuando lo hacen bien, pues solamente nos fijamos en los errores de pronunciación o en las palabras mal empleadas. A ver, que sí, que le podemos corregir, que no pasa nada, pero no hace falta hacerlo siempre ni de forma tan directa. Sobre todo, obviamente, pues no deberíamos castigarles, reírnos de ellos, ni humillarles, ¿vale? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo corregirles? Pues, por ejemplo, si nos dicen que Marta no pudió subir al tobogán, en vez de decirle, no, 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 no se dice pudió, se dice pudo. A ver cómo lo dices tú. Pudo. Venga, repítelo. Muy bien, bravo. Vale, pues en vez de eso, pues es mucho más elegante, mucho más sutil y mucho más efectivo simplemente devolverle la frase con la palabra corregida. Vale, le decimos, uy, ¿y cómo es que Marta no pudo subir al tobogán? ya está, corregido y sin señalar el error. Simplemente empleamos nosotros de forma correcta esa palabra o esa expresión en nuestra interacción normal con ellos y ellos solitos ya se dan cuenta de la diferencia y corrigen su error. ¿Vale? Más cosas. Algo que se hace con frecuencia y que ni es necesario ni es deseable es emplear nosotros lenguaje infantil y formas propias de los niños a la hora de hablarles. ¿Vale? La idea es hablar nosotros correctamente para que ellos puedan tener un modelo, ¿vale? Pero sin necesidad tampoco de estar corrigiéndoles a todas horas, ¿de acuerdo? Cuando nos centramos demasiado en los errores, lo hemos visto, pues se pueden inhibir y pueden preferir hablar menos. Entonces, un poquito de sentido común. No hablemos como niños de dos años, que no los tenemos, ¿vale? Pero tampoco como si fuéramos académicos de la lengua, ¿vale? Pues eso, más cosas. A ver, pues también es buena idea pues, animarles a hablar haciéndoles preguntas abiertas para que nos cuenten sus cosas, ¿vale? Nada de sí o no, o de darles solamente dos opciones, pues mejor preguntas abiertas. Y además de preguntarles, pues también tenemos que acordarnos de contarles nosotros a ellos nuestras cosas, ¿vale? La idea es que podamos compartir ratos agradables y no hacerles un interrogatorio de lo que ha pasado en la escoleta o en casa de la abuela, para enterarnos de todo. ¿Vale? Y además, pues dentro de esas interacciones que tenemos con ellos, pues otra forma divertida de favorecer el desarrollo del lenguaje es a través de los cuentos, de las canciones, poesías, trabalenguas, adivinanzas, juegos, vamos, en general, que aprovechemos cualquier oportunidad para hablar con ellos. Y finalmente, eh, otro aspecto que, que también es positivo para ellos es que les facilitemos eh, oportunidades de interacción con otros peques, especialmente cuando, cuando todavía no, no están escolarizados. Podemos quedar con, con otras familias, con, con hijos pequeños, bajar al parque, a la plaza, al jardín, sitios donde, donde es fácil coincidir con otros peques y que se junten para hablar de sus cosas. ¿vale? Que, a ver, que, que no es que vayan a tener conversaciones ni interacciones muy profundas, ¿vale? De hecho, muchas veces lo normal es que no tengan ningún interés en ni interactuar con otros peques, pero no por eso tenemos que privarles de estas oportunidades, porque quizá un día no quieren, pero otro sí, no, no es cuestión de forzarles ni de obligarles a interactuar si no quieren, pero tampoco les neguemos la oportunidad para poder hacerlo. En fin, que el desarrollo del lenguaje es un proceso natural y no necesita una intervención muy especial por nuestra parte. Lo más importante es controlar aquellas cosas que pueden frenar este proceso, como por ejemplo pantallas y chupetes, y después hablarles, hablarles y hablarles, y, y también dejarles hablar. Ya hasta aquí otra píldora de psicología y si os ha gustado pues podéis ayudarnos compartiéndola. Además ya lo sabéis tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es y en todas las librerías nuestros libros sobre educación y crianza y nuestros cuentos infantiles. La semana que viene más. Un saludo.